0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax mudrovačke. Moje meno je Radokasík, so mnou sú tu Jan Ursa a Jan Tonka. Čaute, páni. A dnes sa budeme venovať také žiadanej téme a to je vlastne útok hnutia Hamas na Izrael. A je to určite veľmi skloňovaná téma a my by sme to chceli tak možno zobrať z takého pohľadu aj, aj aké dopady to bude mať vlastne na vaše investície, keďže stále, stále sme investičná firma. Ale samozrejme ako, ako zvyknem nedám vám pokoj ani v tých takých citlivejších témach. Ja celkovo tak už akože dopredu upozorňujem, že naozaj je to, je to tenký lat a všetko čo tu odznie je náš názor. Čiže názor poslucháčov asi skôr poslucháčov.
1: Budeme sa aj mikrotiť.
0: O, o vás sa nebojím. Takže treba to tak brať, je, je to akože naozaj téma, kde si myslím, že taká nejaká, akože, nech sa bať, že objektívna pravda, ale, ale nejaké riešenie sa úplne že ťažko hľadá. A je to, akože za mňa je to určite iná situácia, napríklad ako konflikt na Ukrajine, keďže tu naozaj nájdeme možno ešte, ako dobre, že aj pri tej Ukrajine je pomerne tá spoločnosť roztrieštená, ale tam si myslím, že to je dosť také subjektívne a neobjektívne to tu sa dá polemizovať a ťažko hovoriť, že jeden je lepší ako druhý. <laughs> Čiže môžeme sa baviť o tom, že kto je skôr horší. A... Takže stalo sa to, že zhruba myslím, že to je 1,5 týždňa. Ja teda aj uvediem, že nahrávame to 17. oktobra ráno. To zasa uvádzam preto, že tá situácia je určite fluidná, dynamická a o pár dní môže byť, nie, môže byť inak, ale môže sa ďalej vyvíjať. Čiže aktuálne to je zhruba 1,5 týždňa, ak sa nemily, bol to ten predchádzajúci víkend a hnutie Hamas, palestínske hnutie Hamas, Pásma, Gazy vlastne vykonalo také dosť bezprecedentné teroristické útoky na Izrael, ktoré teda nezaskočili len samotný Izrael a myslím si, že celý svet. A... Skúste možno tak v krátkosti na úvod, ak sú tu ľudia alebo posluchači, ktorí teda nevedia, o čom hovoríme, čo sa, čo sa presne udialo?
2: v priebehu jedného dňa o, a vás zautočilo o nejakých možno 30 miestach. Spústne, akože štandardne odpalili z basmagazí rakety na, na izraelské mestá, ale teraz akože aj tých raket bolo veľa viac, ale najmä ako, že prenikli cez mnohé tie, tie body na hranici a prakticky ako vraždili a unášali ako fakt v takej, nevím, aj bezprecedentnej miere, aj spôsobe. Že doslova, že roztrievali im častníkov nejaké afterparty a hodobného festivale, Pouňašali tí mm. hmm. starých ľudí. Proste preko naozaj na mnohých miestach rôznymi spôsobmi. Niektoré tie videá župáš, so, ale ako na rogala, proste prešli cez hranicu, bagrami, preburali nejaké tie múry a tak ďalej, a, a ta na mnohých
0: miestach vraždili, ale našel. Ako je možné, že to tak zaskočilo, Izrael? To
2: je otázka, ktorú
0: asi tak, tak, To Takže sme že v podstate ten konflikt tam v podstate pretrváva nejakej miere od založenia Izraela, od vzniku tohto štátu a akože dá sa povedať, že tá hranica je asi jedna z najstraženejších alebo celkovo Izrael je jedna z najchranenejších krajín. O, a napriek tomu sa to pomerne, zase nechcem hovoriť, že úspešne podarilo. Ako, hej, no, vlastne sa to úspešne podarilo, to nie, ale aj oni v
2: Izraeli byť prekvapení svojím úspechom, takže to... Asi vyzerá, že ani oni nečakali, že sa im podarí až, až toľko obeti. Že tam 1400, alebo akoľko sa teraz rozpráva. a to číslo stále stále 14. A no to, že to každý v tomto celom zlyhal, je niečo, čo si Izrael bude musieť prešetriť a si to vyriešiť doslova, že celé roky. A od nejakého bezpečnostného aparátu, také nejaké akože prvej línie, že kde všade ako zlyhali vojaci, mm. najmä teda hlavne ako zlyhali tajné služby, ktoré tam boli relatívne známe tým, že majú dosť dobrý prehľad o tom, čo má zrobí. Teda až po nejaký, možno, nejakú politickú zodpovednosť, že tieto vlády, dá sa asi argument, že vytvorili prostredie, ktoré viedlo k tomu, že tie bezpečnostné služby sa strávali, ako sa strávali, ako sa nechávali a tak ďalej. Ale teda niekto za toto bude v konečnom dôsledku aj na strane Izraela, keby vinný za túto nevykonanú robotu, keby som to strašne jemne povedal. A zatiaľ je ťažko povedať, že kde všade ako, je dôležitá zodpovednosť.
0: Je, okružené, to je určite veľmi zaujímavé, ja si predstavím tú Gazu naozaj ako také miesto, kde sa nevieš ani poškrabať bez toho, aby o tom Izrael nevedel. Takže je to naozaj ako že... no, Stavím, Vám len
2: sa rozprávať, že Hamas tu bol, ako prešiel úplne do analogového sveta a teraz to len tak pošpekulujem, ale je úplne možné, že... Toto niekedy ešte prekvapí niektoré ďalšie tajné služby, Keď už je možno, fakt teraz úplne špekulujem, ale viem si predstaviť, že si tak zvykli na o, taký ten komfort digitálneho sledovania, mm. že my sledujeme, proste odpočúvame sledujeme internet a tak ďalej a tak ďalej. že mm. mohlo im to vytvoriť pocit, že majú komplexný obraz o tom, čo mám chystá. A keď ten vás prešiel do úplne analogového sveta, naozaj, že papiere a, a, a ústa a uši, tak ich zralosť stále keby sletý. Ale...
1: Ako Satelitné sledovanie ti veľmi nepomôže, keď niečo plánuješ v bunkri pod zemou. A, akože je celkom racionálne predpokladať, že to bolo pomerne akože, decentralizované. Akože, keď to pripravovali možno rok-dva, tak asi to nebolo pripravované akože, z najvyšších miest, že by mnohé tie bunky možno vedeli o tom, aké to bude mať rozsah, akú veľkosť a tým pádom ani možno nemohlo uniknúť toľko informácií.
0: Čiže akože hovoríš, že vlastne ako keby každá tá bunka, hej, že treba, ty, ty si povedal, že zhruba na 30 miestach utočili, že každá no. sa starala o to svoje a nevedela o tom, ne, že sú nejaké ďalšie. Neviem si
1: predstaviť, že by niekoľko tisíc útočníkov a celý ten akože podporný personál mal tie informácie a že by tam nebolo desiatky agentov Mosadu, ktorí akože presne majú tú oblasť akože pokrytú určite od technologického sledovania až po nejaké akože a je to asi ne, do, do nedávna to bolo považované za takú asi najlepšiu špionážnú službu na svete možno, ktorá pomaly zasa, zasahovala že zasahovala v Južnej Amerike, proste oslobodzovala Zajacovo, bola integrovaná pomaly na najvyšších miestach, akože v mnohých a, týchto organizáciách. Takže, áno, akože je to prekvapenie, určite, určite si z toho, akože budú musieť zobrať nejaké ťažké lekcie, ale áno, akože ťažko sa bojuje proti tomu analogovému svetu, že keď si posielaš, posielaš papieriky, alebo využívaš naozaj tých a, peších poslov, alebo proste málo ľudí o tom vie.
0: Motáky, slovenské motáky si posiela. Ja ste možno v krátkosti priblížiť, lebo ja sa často stretávam aj s tou otázkou, že vlastne o čo tam v tom konflikte ide, že kto je Hamas, čo je tá Gaza. A ako ja viem, že to je téma na 4 podcasty, ale možno len tak v krátkosti, že, vlastne, že prečo sa toto deje, že čo, ten, čo, čo, čo ten Hamas sleduje, vlastne, kto vlastne aj Hamas je?
1: No, to je skôr téma na 40 podcastov ako 4, že tá, tá história Izraela a celého toho regiónu je ako extrémne komplikovaná. Potom sa už len bavíme, že ako ďaleko chceš ísť do histórie. A pred prvú svetovú vojnu Osmanská ríša, kto to ako kontroloval, aké tam bolo zastúpenie arabskej alebo židovskej populácie. Ale zase keď sa pozrieme na také akože modernejšie dejiny, že ako sú tie karty rozdené teraz, tak je to akože relatívne jednoduché, akože také čiernobiele, že Hamas je a, jednoznačne uznaná teroristická organizácia Spojenými štátmi, Európskou úniou a podobne. A Hamas ako organizácia má pod kontrolou to pásmo gazy, ktoré je vlastne bližšie k trauzenému múru, kde žijú niekde okolo možno 2 milióny, milióny palestínčanov. A celý ten vlastne izraelský štát, vlastne má, na jednej strane máš to pásmo gazy, na druhej máš ten západný breh, nejaké predojordánsko, kde žijú ďalšie nejaké 2-3 milióny vlastne arabov, palestínčanov a nejakých niekoľko tisíc židovských osadníkov. Ale Hamas vlastne kontroluje to pásmo gazy. A tú druhú časť kontroluje taký ich, povedzme, historický rival, a ktorý vlastne tiež má nejakú kontrolu nad, to, nad tými palestínčanmi. A vlastne iné hnutie v Fatah, ktoré bolo skôr tak akože umiernenejšie a bolo ochotné sa baviť o riešení vlastne dvoch štátov na tom území. Ale tak, akože ten boj tam je historický, a Arabia, vlastne a Židia, alebo teda Izrael, štát Izrael už po 48. viedli viacero bojov s okolitými krajinami, a teroristické útoky Hamas má ako bežnú stratégiu. Doteraz to bolo skôr o vyhadzovaní autobusov do luchtu alebo nejakých akože limitovaných útokov na civilné obyvateľstvo. To to, a, veľa a veľa raketách, ale že aj veľa raketách sa bavíme, že odpališ pár desiatok rakiet. Teraz to bolo, že niekoľko tisíc raket. kde už aj ten a pomerne akože kvalitný, dobrý, bezpečnostný a ten štít, ten Iron Dome izraelský, to je ťažko zostrolovať tisícky raket, ktoré ti odpališ v priebehu pár dní. Takže ten konflikt tak trvá dlho, ale už to nie je na takej škále, ako to bolo v nejakom povedzme 67 a podobne, kedy všetky skôr arabské štáty okolité okolite zautočili na Izrael. Teraz sú tie takéto výbuchy skôr akože na úrovni teroristických. Samozrejme tento bol pomerne rozsiahly.
2: Už že od, tých, po, od toho za 40 rokov to bolo niekoľko dekád taká štandardná situácia, že Ne, nejak ako trochu sa dohodli na tom, ako by tie teritoria tam mali vyzerať. Potom tie krajiny sa spojili, zautočili na Izrael. Izrael z pravidla chvíľu prehráva, začne vyhrávať. Ukradli si z tých okolitých krajín v rámci toho, že vyhral vojnu. A zase sa dobodnú a zase o pár rokov to isté. Keďže toto o, bol taký úplne lokálny štandard, posledné roky aj kvôli masívnej destabilizácii tých okolitých krajín, tak už sa toto veľmi nedialo, ale aj kvôli tomu, že... Izraelská armáda je dobre trénovaná, Amerikou vyzbrojená. je že asi ako bude renkovať niekde medzi tými najlepšími armádami sveta.
1: Ale... Plus nezabudeme na jadrový arzenál.
2: Počkej, oni nemajú. Oficiálne. Hej. Takže, hej, ten región sa z pohľadu nejakých saútnych vojen ukrydil do istej miery. Ale hej, teroristické útoky ďalej, ďalej teda pretrvávajú. Ešte, ešte dodám to, že myslím, že to bolo piatom, ak si správne pamätám. Tak, lebo no, dovtedy aj to pásmo Gázy bolo plne pod izraelskou kontrolou. Ale v rámci nejakých, okay. a smyslom, že 2005
1: 2005 boli voľby, tak nejako, kedy, kedy vlastne oni sa stiahli a oni si mohli no, potom... Tak,
2: ale tam vlastne bola dohoda medzi Izraelom a nejakou, že tam takou, takou vládou Palestínskou, ako tam nazvať. Že ona teda bude sa, to Palestinian authority, to sa to anglične, že oni tam budú proste vládnuť, teda dá sa, a že Izrael by sa s celkem sťahuje. Teda aj ich nechali si do istej miery samovládnuť. Jasné, je to taká, taká vláda, keď, no, keď kontrolujem všetky dvere do tvojho domu, tak vám poviem, že v tom dome si ty slobodný, tak to asi nie si úplne. Ale, ale teda mali tam výražné väčšiu mieru kontroly tie lokálne, akože, lokálne samozťávy.
1: Ja, nemal si tam stálu prítomnosť izraelské armády, že nebolo to okupované územie? Akože... V zmysle, že by tam boli teda akože osobne prítomní?
0: Ja ešte by mi to nedá, keď sme pri tej histórii, že ono vlastne pred tou druhou svetovou vojnou, no však to vlastne Izrael vzniklo, ak sa nemýlim, po druhej svetovej vojne, s nejakou rezolúciou OSN, uh-huh. ono takéto konflikty medzi, proklamám, že tí Židia tam žili, hej, už, už predtým, že to bolo akože známe aj predtým, že oni skôr boli vlastne v, tej, v takom stave utláčaných, ale... Ako, ako to vyzeralo v tom arabskom svete, či vedeli spolu nažívať... To aj nebol vtedy
2: úplne, že árabsky svet, a takto, že asi by som povedal, že žiďa kdekoľvek žijú, tak uh, niekde v histórii tam majú obdobie, keď sú utlačaní a, a dejú sa pogromy a tak ďalej. Uh, ale tam, tak, tak predtým neviem, že povedal, že to bola osmanská ríša, mm. takže tam aj tak, ako áraby a boli keby pod nejakým pomerne stredne veľkým utlakom toho istého národa a, a ako neboli tam nejaké, alebo neviem o tom, že tam boli nejaké výrazné konflikty medzi nimi a potom vlastne po prvej svetovej o to prebrali Briti. A zase mali, mali iného pána a udržiavali poriadok. Takže predtým to tam nebolo nejaké veľmi problematické. ale t- asi tam je aj trochu tá zmena zmýšľania, že po druhej svetovej aj, aj svet sa zhodol, že by teda ľudia mohli mať svoj vlastný štát a aj povedome, že nejaké ich, ich vnútorné presvedčenie, že im dobre bude vo oblastnom štáte, z obiteľných dôvodov tak on nabral na výrazná väčšia sila.
1: Mhm. No, tam boli obrovské vlny migračné vlastne po druhej svetovej, logicky, z Európy a aj vlastne z ostatných častí sveta, kedy akože pred druhou svetovou vojnou, keď to vlastne mali pod nejakou správou, teda tej Briti, ten Izrael oproti dnešným rozmerom bol akože zlomok toho, že väčšinou vlastne tvorili Palestina, alebo akože arabské obyvateľstvo a... Židia proste boli na menšej časti toho územia. Po druhé svetovej vlne tam bolo akože mnoho migračných vln. Tam prúdili stovky tisíc obyvateľov proste pomaly skoro mesačne. A už to bolo, už vtedy prirodzene akože vznikali spory, keď zakladali tie osady a rastlo tá populácia na okor tej ostatnej. A tak to možno tvorilo potom nejaký taký výbušnejší základ, taký Európsky Balkán, keď proste miešaš rôzne náboženstva a pomerne, pomerne agresívne pokope na jednom území a, a pribúda tam veľa ľudí a vlastne nových z jednej strany. tak takto sme sa k tomu zase nejako...
2: A ešte svoj spôsobom, že obé tie skupiny majú svoj spôsobom legitímny nárok na to územie, Ja majú ten pocit, že... Pre, pre obe strany je to, je to dôležité, sveté a tak ďalej. A, a trávili tam dosť veľkú časť historie na to, aby si vedeli povedať, že my to patríme. Takže prečo, že som často. Na tým ikrat pokračovali ešte neskôr, to zase potom bolo veľký exodus židov z o, o sovietského zväzu a tak ďalej. Že ako ten, ten prísun nových nový ľudí tam
0: trval dosť dlho. Čiže podľa tohto, čo vy hovoríte, že budem teraz tak trošku draždiť a zachádzať do, do tých citlivejších tém. Podľa vášho názoru má Izrael nárok na ten štát tam a je to akože historicky je spätistým územím? To, to zachádza do takých veľmi teoretických konceptov v tomto smere, ale že, Tak to je častý akože argument áno, ľuji, ale že ľudí, ktorý... Keď sa, že
2: nie, nie ďam sa to predtávať historickou filósofii, <laughs> lebo vedel by som opáhajiť, že má, tak som doval teraz nárok na toho bestriáne, ale že, keď sa pozrieme na tú realitu, posledných skoro 100 rokov, alebo 80 rokov, že áno, ten štát tam proste je, vznikol. O, mnohokrát sa musel brániť agresívnym vojnám a doslova si ako vybilo to svoje právo tam existovať, napriek že akože agresivíce okolí tých štátov. Áno, proste.
1: A nezabudeme na to, že väčšina štátov, ktoré dnes existujú, že na tých územiach častokrát žili akože iné národnosti, akože v Európe sme si toto vyriešili počas prvej, a druhej svetovej vojny, kedy sa rozpadli nejaké veľké, veľké, veľké celky, alebo na Balkáne. Čiže uh, my sme si tu ako keby v Európe do veľkej miery upratali tie hranice, akože m, masívnym vysídlením obyvateľstva, akorát v tejto druhej svetovej nikto neriešil, či už náš juh, alebo Nemci, Češi a podobne, Sudety a podobne. A to sa dialo akože vo väčšine krajín, kedy dneska hranice štátov, aspoň v Európe, akože... Afrika je úplne v tomto joke. A proste kopíruje takéto nejaké národnostné alebo aj náboženské vlastne zloženie toho obyvateľstva, ktoré tam žije. A z tohto pohľadu ten izraelský štát, keď berieme akože Izrael, jasne má tam veľkú arabskú menšinu, ale dá sa povedať, že je to legitímny medzinárodne uznaný štát. Vznikol nejakú rezolúciou OSN po druhej svetovej vojne a potom sa už len bavíme, že ako ďaleko chceš ísť do histórie a hľadať nejaké bolačky, že tento štát kedy si patril niekomu, čo to dáme, Osmanom a komu pred ním. A no, e, však
0: pohľa aj my patríte ešte Maďarsku.
1: No, alebo áno, celá Európa by bola úplne inak vyzerala.
2: Ja tam asi sa dá urobiť a že kedy si, keď tam koloniálne veľmi moci prekresiovali hranice, keď ako teda odchádzali a podobne, že to je presne aj problém Afriky a to že. Doslova, že niekto od stola si povedal, že máme hranicu sem a asi bude dobre.
1: Podľa pravidka ideálne.
2: Áno, že, že tie hranice tam často sú veľmi ako geometricky uspokojivé, akurát nie úplne ako etnicky uspokojivé. Mm.
0: Dobre, dobre, vy si teraz akože spomínal aj to, že by dochádzalo možno v posledných rokoch takému zmierňovaniu medzi Izraelom a tými kľúčovými krajinami Blízkeho východu aj akože Áno, asi aj to napätie bolo nižšie, ale stále asi ten, tá Palestína má nejakú podporu. Ako ja napríklad sa škrabiem za hlavu, že v podstate na to, aby odpalili niekoľko tisíc raket, akože kde oni sú schopní zohnať tieto rakety. Treba sa predstaviť, aké sú to rakety, to sú tá, často že železné potrubie. Aha, že to sú takto vyrobené. vykopané
1: vodovodné potrubie s náložou vpredu, že to ani zase ke ťažké spraviť.
2: Uh, Myslím, že teraz tam bolo to že tak, že aj keď im stavajú potrubie, tak robia z plastu
0: ale oni z Egypta kovové potruby, aby ja sme mohli odpáľovať. A čiže čo sa týka možno tej podpory, aktuálne to ako vyzerá, tak akože on ten Irán sa vždy sklňuje? Áno,
2: m- m- asi najbližšia taká aj, aj regionálne blízka podpora je ďalšie teroristické jednotie Hezbala, ktoré je najaktívnejšie teraz asi m- m- v Libanone a vládne svoje veľkosťou Libanonu svojím spôsobom tak ako medzinárodné tá podpora určite zo strany Iránu.
0: A čo si vám predstaviť po tom podporu, že je to akože normálne aj finančná podpora, alebo no, no, ale no, no. v tom pásme gazi asi tá životná úroveň, aj celkovo ekonomická situácia. Aj ale
2: asi, asi by som to nedadal, úplne, že im a potraviny. Alebo...
1: A peniaze, zbranie, vícvik no, tak, tak, a, tak, tak, a nejak, ne, ne, nejaké krytie. Akože tá podpora zo strany arabských krajín je, je hlasná, a zároveň nikto ich nechce, akože keď sa baví o palestínčanom, že... Je to tak, hej,
0: že kde sa poznaje tie kľúčové krajiny, ako je Turecko, Saudská Arábia, možno Spojnárske Eriaty, Katar. Sávcká
2: Arábia, Egypt, možno tak, tak sa vás trudu poznať, uh-huh. no, etnicky. A oni hej, že budú nadávať na Izrael, že čo tam na Izrael strává, ale ako nemajú sa úplne k tomu pomáhať.
0: Tak akože myslím, že nastal posun aj tam trošku, hlavne na tom arabskom poloostrove u tých krajín, že už trošku pozerajú inak, vnímajú aj, že tak zažívajú sa, si to m- bohatstvo m- a... Pozerajú už aj cel a
1: ten svet už vyzerá inak, že zatiaľ, čo Egypt v minulosti bol vyslovený ako že nepriateľská krajina, že po páde proste železnej úplny, alebo proste keď sa rozpadol sovietský zväz, že ten svet je úplne iný, že to s- nemôžeš ich úplne považovať za nejakých akože jednoznačných spojencov Spojených štátov, ale že nikto už tak nevystrukuje rožky, už nemajú nejaké krytie Sovjetského zväzu, zväzu ako predtým. My že... v
2: 70. rokoch, kto bol naozaj že nepriateľský psa západného sveta. Takže.
0: Dobre, tak sa posuniem teraz, že ako to ďalej sa bude vyvíjať podľa vás. A... Som
2: len k tomu, okay, že začínam so sebou v Sáudskej Arabii a podobne, tak to môžem, môžem povedať, že to je asi aj jedna z motivácií Hamasu a... no, ako ak pracujeme s predpokladom, že Irán je do toho dosť zapojený čo minimálne už lenkoľom množstva zbraní, ja si môžem predpoklad, že Irán do toho je veľké pomod napojený. Na a Hamas sú také ako deti vyrábok, do extra míry. No a čo už sa dialo v poslednom čase bolo výrazné oteľovanie vzťahov medzi arabskými krajinami rôznymi a Izraelom. O, najviac sa o to pričinili samozrejme Spojené štáty, ktoré chceli kľúť v regióne a le, je relatívne ťažko byť veľmi dobrý kamarát z Izraelu a Zúdskou Arábiou, ak sa navzájom neuznávajú ako štáty tak uh, USA dlhšie pracovala na tom, aby, aby sa teda skamarátil. A už sa aj diali také veci, nejaký izraelský minister išiel na návštevu do Saudskej Arabie, čo už bol akože ako minister cestovného roku, či čoho, ale proste symbolická vec zveľká. A asi keby neprišlo k tomuto útoku, tak možno neviem, do roka by naozaj už, už ako uznali Izrael a tie vzťahy by už boli celkom fajn. Teraz Saudskej Arabia aj kvôli nejakej arabskej jednote, alebo ako tam nazvať, neviem, asi nemôže pokračovať s týmto procesom najmä teda, ak Izrael spustí nejakú veľmi agresívnu pozemnú kampaň v pásnej Gazy. Takže, dá sa povedať, že jeden zo zámerov Hamasu, a najmä najväčší záujem Iránu, bol, aby tieto diplomatické zlepšenia v regióne sa nediali, aby mm-hmm. na, ďalej ostali k tejto národby ozádané, Irán Irána sa odskáre. Rád... Že
0: toto bol akože cieľ toho útoku, hej, že môžeme Určite,
2: tak ur, akože takto, určite to je niečo, z čoho sa Irán veľmi teší, že sa to stalo. Mm-hmm. Aže, pre samotný Hamas to asi nebolo civilné tomu útoku, ale ak niekto z Iránu to, to orchestroval, tak ako toto bol určite jeden ako z veľmi, veľmi dôležitých cieľov.
0: Ale Irán sa nemusia ani moc so Saudskou tak. No a to je že Oni sa... Nie, že nemusia, oni sú...
1: A regionálni ne, rivali. Akože čideme, najväčšie. Nie sú vo a oni
0: sú vlastne tie, tie dve odnoše toho, toho náboženstva, že tí šíti a Suní, Čiže oni sú rozdieli. Saudí sú suníti a Irán sú šíti. A palestinci sú šíti. Suníti,
2: ah. Takže väčšina, väčšina arabského sveta sú suníti. Uh, aj, aj neviem, čo je šícký štát okrem Iránu. že šíci sú kade tade. Uh-huh. ale Myslíš, že v je pol polna etnina. No, boli to to je otázka, či stále hovato. Ale hej, ako, myslím, že ten pomer celkovo je, že cez 80% sú sunity. Ale teda, hej, Irán a Saudská Arabia. ako netitulíte tieto čísla. Uh, Irán a Saudská arabia vlastne sa bijú od nejakú pozíciu hegemona v tom regióne, že go sú občianske vojny, ako obe strany, boli tam proti sebe. Že áno, že Irán potrebuje, aby Saudská Arabia ostala čo najviac odpojená od USA. A zlý všťah s Izraelom je, je niečo, čo ešte trochu oddrží od seba.
0: Dobre, čiže aký je, aký je ďalší vývoj, lebo ako však skloňuje sa tá pozemná operácia prakticky od prvého dňa? akože zatiaľ si, aká je zatiaľ tá reakcia, že skôr to nejakým spôsobom vyčistili a bombardujú, alebo ešte niečo tak viac sa deje? Izrael
1: mobilizoval cirka 300 tisíc záložníkov a čo keď by počítaš akože regulárnej regulárnej armáde, tak to je pomerne veľká sila na to, že to pasmo gazinie nejaké, akože veľké. Samozrejme oni sa musia pripravovať aj na otvorenie akože frontu frontu na severe, že je celkom racionálne predpokladať, že keď začneš a, robiť veľkú pozemnú operáciu na jednej strane, tak na nejaké rozdelenie sílie je rozumné, aby ťa napadli akože zo severu. A tam sa aj teraz už akože ostreľujú nás, že tam lietajú rakety a drony inou veľou stranou.
2: štandardná zábavka dená.
1: Áno, čiže, tá ofenzíva stále je v štádiu príprav Vyzerá, že pomerne výrazne do toho možno zasiahla aj nejaká americká diplomacia, ktorý proste teraz obehávajú ten región a nejako niektoré strany ukludňujú, niektoré vystrašia, že proste tuto nezasahujte, pozrite, prišli lietadlové lode, čo väčšinou akože funguje ako nástroj diplomacie. A Izrael, akože áno, ako si povedal, že zatiaľ tam boli skôr nejaké akože nálety, raketové útoky, také že nechcem povedať chirurgické, alebo akože v zastávanej oblasti, kde bývaš fakt jeden na druhom, jak sardinky. Tam, keď trafiš jednu budovu, tak akože očividne to schytá viacej ľudí. Tak za, ten, za tých nejakých 10 dní vlastne raketových útokov a na tej, tej palestínskej strane niekde okolo 2,5 tisíca možno obeti, už povedzme zatiaľ dvojnásobok toho, čo vlastne Hamas spôsobil v Izraeli. A nejaká, vyzerá, že pomerne významná časť vedenia Hamasu, alebo takí tí ľudia, ktorí vystrčili nos z tých tunelov, tak akože už, už nie sú medzi nami. No, ale Až nejaký 3 hodiny je stráva. A už nejaký líder, nejaký význam. organizátor útoku. Čiže oni už tie informácie majú, alebo vedia ich získať, že určite to, to pozorovanie, alebo aj tí ľudia akože na zemi, ktorých tam majú, im tie informácie dávajú, teraz ich proste likvidujú jedného po druhom. A stále je to v tej fáze, že sa očakáva skoro už týždeň alebo tak nejako, že kedy začne tá pozemná operácia, že technika je vyzerá, že pripravená, ľudia sú pripravení. Čiže Možno ešte nejaké zelené svetielko zo strany Spojených Ďakujem, podľa
2: ale vás? Ano, že stále na a sú pripravení. <laughs> že to je teraz politicko-diplomatické rozhodnutie asi. že ani USA nechce, aby to Izrael prepávalo s odpoveďou. Že nejde nikto po, po takejto reakcii vyčítať áno, dosť veľký počet vedľajších obetí, ale stále vidím veľký rozdiel medzi tým, keď si nabehnem do domu a obodám ti babku, versus to, keď, áno, pri bombardu, že akože, odpálení jedného z lídrov Hamasu, zomrení dalších 10-15 ľudí. Je, že je to, muselé to takto povedať, ale tak sa proste vedie vojna a je rozdiel medzi, akože, o zabíjaním bez rozmyslu a vedľajšími, ako, ako sa dobre posláci, cultural damage.
0: Je,
2: že, proste, je, je, to, je to väčší rozdiel, ale teda vôbec nám vyzerá, že, že sa mi to Izrael neprepáloval príliš. O, preko, oni ich pustiť naspäť vodu do gazi, tam oni vyplý prívod a tak ďalej. Však teraz no, minister zahraničných vecí, Lincoln, on to tam obiera stále, ten región. V že teraz bola aj v Egypte, v Izraeli a tak ďalej. A snaží sa, aby to nepráslo do niečoho väčšiaľa ako v tomto práve a USA robí po všetkých stránkach dosť za činnosť že Ano, ako povedali, že na jednej strane, o celých no, letadlová vôd s celým svojím ansámblom ďalších lodí tam je, ďalšie je na ceste. To je presne taký znak pre Irán, že neskúšajte nič, že keď niečo skúsite, tak sme tu. A zároveň popokojovať obe strany, yeah. že aj arabský svet, diplomaticky aj, aj Izrael, neviem si predstaviť, čo viac by Bivéza mohla robiť.
0: Čiže skúsme tak povedať, že ako to bude, hežda, že či, akože, či zautočia aj po zemi, a zároveň, že čo by bolo akože cieľom, že čo je vlastne dostať tých lídrov Hamasu, Stániť vystrašiť pomsta, alebo akože... je to možno aj taká vnútropolitická otázka, že oni potrebujú vlastne tých lídrov, lídrov čo, čo um že... Nemáš si predstaviť, že teraz by,
2: by tú pozemnú operáciu nespustili a že by ich to ako národ ešte nejako že to politicky ustála, aktuálna vláda vôbec, alebo čokoľvek. Takže národ teraz potrebuje veľmi silnú odpoveď. Naozaj tento útok Hamasu sa dá veľmi dobre prirovnávať k 11. septembru. A hej, USA v reakcii na to trošku vymazalo dve krajiny. A všetci s tým boli, ako, všetci s tým boli OK. Taký or a dve ale, dekády že, viedli vojnu. Ale že kraj... Ako, to bola z pohľadu Ameriky ako relatívne proporčná odpoveď, že keď nás niekto takto napadne doma, a to, ako, to bol. To boli dva mrakodrapy a jedno lietadlo v Pentagne, ale že toto zasiahlo ešte ako tak. To bolo rozdelené po celej krajine, že a tak o tie také civilné príbehy a tie únosy a tak ďalej, že to, mi to príde, že z pohľadu toho prežívania no, no, ľudí v Izraelu je to ešte horšie ako To kým. je tak
1: malá krajina, že tam každý buď niekoho pozná, kto pomaly zomrel pri tom útoku alebo to je cez dve kolená vzdialená rodina. Že proste uh-huh. naspojené štáty na ten počet obyvateľov vlastne pri dvojičkách stratili 2-3 tisíc ľudí. A že toto je vlastne pomero, ako keby Američania stratili za deň 20-30 tisíc obyvateľov pri nejakom teroristickom útoku vedľajšieho štátu. Asi si už predstaviť, čo by mu spravili. A Neviem si úplne predstaviť, že by nespustili tú pozemnú operáciu a nesnažili sa o dosiahnutie tých cieľov, čo znamená zničenie nejakých úplne vojenských schopností Hamasu. Alebo hamasu. Akože hamasu, hamasu. Akože Hamasu, áno, že aj, akože áno. boli také tie pomerne silné vyhlásenia, že proste ideme Všetci ich pozabíjať reálne. Presne. Ale tak akože to je pre nich pre armádu akože cieľ. A, a z pohľadu presne ako povedali, áno, nemiem si predstaviť nejaké dlhodobé prežitie štátu, ktorý obyvateľom budne vie garantovať bezpečnosť, čo je akože prvý základná úloha štátu. Aj keď si bol úplne najväčší anarchista, libertária, neviem čo, tak proste bezpečnosť štátu a zabezpečenie po, policie Stáva. alebo tak. vojny ostá, ostá vlastne vždy, že chráni svojich obyvateľov. Čiže to je jeho základná hlavná úloha. A keď už ich nedokážeš tých obyvateľov ochrániť, tak musíš reálne podniknúť takú odvetnú akciu alebo proste, že viesť vojnu na toho, kto na teba zautočil, je úplne legitimná reakcia štátu. Takže tam si ja neviem veľmi iný scenár akože naozaj spustia tú ofenzívu za cenu veľkého počtu obetí. Ale znovu, akože určite budú plné médiá, akože veľa ľudskej katastrofy proste na tej druhej strane, alebo proste budú tam zomierať aj ľudia, rodiny, ženy, deti, ktoré s tým nemali nič spoločné. Ale treba to dať znovu do kontextu, že a keď sa, neviem, spojenci vylodili v Normandii, tak sme nelutovali na druhý deň nejaké civilné obyvateľstvo Nemcov alebo nejakých kolab- kolaborujúcich štátov. Proste bol to. Bolo to úplne legitimné, akože viesť tú vojnu, to isté Spojené štáty, tiež zahúčalo tam desiatky tisíc civilov, akože Irak, a Afganistán a podobne. Ale cieľom nie je zabíjať tých civilov, cieľom je ísť pod tých vojenských cieľov, a keď sa niekto obklopí ženami, deťmi a odpaluje to pomaly z alebo zo škôl, tie rakety, tak teraz nebudeš do nekonečna odkladať nejakú reakciu, len preto, že za tých civilov sú zodpovední jednoducho oni. Hej. Keď sa kobercovo bombardovalo Nemecko, dráždiany, alebo toky, alebo hociaké iné, akože v rámci druhej svetovej vojny, čo nebol tak ďaleko, tak nepripisujeme spojencom vinu, že páchali genocídu na nemeckom obyvateľstve. A. Takže je tam takže veľa nuansí o, o tie nešedej, ale že v tomto je to skôr viac čierno biele.
2: A že áno, nechceme, aby, alebo že ne, nikto nechce tam nejakú veľkú mieru toho ľudského trpenia, ale áno, primárne za ňo bude zodpovedný Hamas.
0: Ok, a teda keď k tomuto dojde, aké je podľa vás riziko eskalácie toho konfliktu, teda, že by sa ešte, zapojila e, ešte nejaká pre ďalšia kraja? eskaláciou,
2: že, že <laughs> druhýkrát si takto vstúpim, že z, otázne je, že aké budú vôbec ciele Izraela teraz v tej gaze, že áno, ten jednoznačný je vymazať Hamas akože čo najviac, ako, len, ako sa len dá, ale čo potom? To je tá otázka. Že...
1: Niekto tam vládnuť bude, že pokiaľ tam nechcú mať stálu vojenskú prítomnosť, a prevziať to, začleniť to a integrovať v nejakej podobe, tak to bude ťažké.
2: A ja si myslím, že v tento moment nevie ani Izrael, že vlastne čo, čo je endgame v tomto. A tiež do toho budú, bude rozpravia medzinárodné spoločenstvo, určite dosť. Ale aj, že ťažko si predstaviť, že či teraz naspäť na prevez kompletne kontrolu nad tým, alebo nie, alebo že, že čo, vlastne, čo
0: vlastne sa budú snažiť dosiahnuť. A tie ostatné krajiny teda ako budú reagovať? akože podľa vášho názoru, že Lokálne. bude, alebo... s, bude z toho nejaký väčší konflikt, alebo ja ostane uh-huh. to lokalizované v tej gaze. Odliad od toho izbaláhu. Že... Jasné.
2: Mm, historicky, keby boli v iných kondíciách a, a akože v aktuálnom politickom rozpoložení, tak by som povedal, že Egypt a Síria do toho nabehnú hneď. Sýria má do svojich problémov. A... To ešte
0: vôbec existuje tá krajina?
2: A práve že to je fascinujúce, že sme si mysleli 10 rokov, že to ona no, nedá vôbec, ale normálne stále... Stále ako, že ten Bašar Al-Asad čiak sa áno, bolo, si presne, si stále vládne? On, on stále vládne. Ono, jemu to tam upratali Rusy. Že on to nedával, ale potom, potom mu to Rusy upratali kvalitne. Že vymazali Alepo a kadektoré iné mesta. Ako oni teda vedia. Ako aj na Ukrajine vedia. No a on sa normálne udržal pri moci. Je to, je to fascinujúce, že vieš používať chemické zbranie, vyhľadzovať svoje obyvateľstvo ja a nakoniec... To, to dáš? <laughs> ale hej, teda, Syriak existuje, ale nemá schopnosť reálne ako sa pridať do tohto. Egypt, ako sme hovorili, nie je tiež v tom, v tom ako, skôr nastavení, že by asi veľmi chcel. Nestojím to za to. Jordánsko asi by som zaradil to tej istej kategórie ako Libanon s Izbalahom, že ak sa pridajú, tak Izrael bude väčší. Hej, to je asi tak celá, čo sa tam môže stať. A tá najdôležitejšia otázka samozrejme je ten Irán, ktorý na tom ani vojenský a ekonomicky nie je nejako úplne ohromne a, a vyzerá, že teda asi to je tá hlavná úloha USA teraz výrazne vystrašiť Irán od toho, aby sa nejako do toho zapájal. Ale neviem, tak to, aby som už teda prešiel aj k odpovedi, naozaj s Neviem si predstaviť, že Irán by sa do toho teraz zapojil. Že...
0: Čiže dávať akože menšiu práve, že by to nejako eskalovalo zo so zapojením ďalších krajín, že
2: bude záležať aj, aj o tej reakcie Izraela, že či, sa, či, sa tá, či naozaj sa otvorí aj ten Severný front a pôjdu, pôjdu si odkusnúť z Libanonu. Ale ako, Irán podľa mňa nemá, že akože ono ani čo sa týka hraníc a infraštruktúry a tak ďalej, to ako nefunguje, takže Irán by tam vedel teraz nejako úplne efektívne pomáhať. Že
1: pešiakov a tanky tam nepošle? Že jasne môžeš tam odpaliť veľké množstvo raket, ktorých polku zostrojí Američania a polko si Izrael, alebo samozrejme nejaké prejdu. Ale tým, že Izrael je proste priamy spojenie z Spojených štátov, ktoré tam majú akože veľkú vojenskú prítomnosť v tom regióne a vieme, čo dokáže tá vojenská mašinéria spraviť s krajinou, ktorá proste je nepriateľská, tak uh, to by asi nedopadlo veľmi dobre pre Irán, že oni tiež nie sú úplne sebevrahovia. A jasne mohli by útočiť, útočiť na americké základne v Perskom zálive v okolí tých spojenických krajinách. Aj asi týždeň. Ale asi týždeň, ale že to má iba jeden výsledok. Že ne, nebude pekný, samozrejme straty na obidvoch stranách, určite Američania by mali veľké straty. Ale vrátiť Irán do stredoveku je ľahšie ako Irán, keby chcel akože nejako na diaľku poraziť Izrael vojenský, že Tak. Môže dodávať zbrane pošlo tam Kalašníkovi, pošloš tam nejaké rakety ale ten pomer síl akože Izrael plus Spojené štáty, čo máš jednu super veľmoc reálne na svete tá ti krie chrba, že tam nemôžeš veľmi prehrať regionálny konflikt a v minulosti Izrael sa vedel brániť sám samozrejme s modernou technikou kedy myslím aj Československo posielalo nejaké, nejaké lietadla svojho času ako 67. ale Izrael má vojenské schopnosti na to aby aj okolité krajine vyriešil ale aj má tú uh, možnosť technologickú zasiahnuť Irán na vlastnom území. V minulosti akože ako oni bežne tak nejak natajne trošku bombardujú tie reaktory a vyrákojú.
2: No, vyráne, nie vyrákojú. No, čiže no.
1: Maj, majú ten potenciál, majú tú technológiu, majú uh, prísľubie do, do, do dávky moderných zbraní, že tu sa ne, nebavíme o nejakých proste gradoch a, a podobnej technike, tu hovoríme o uh, bombách, ktoré ti proste zničo bunker, železový pár sto metrov pod zemou, takže Irán by asi nedopadol z, to, z tohto úplne výťazne?
2: Keď Irán začal obohacovať uh, uran a začal jemne smerovať k jadrovej zbrani, tak ako prvé teda Izrael vyvinul počítačový vírus, ktorým roztrpal všetky centrifugy v jeden moment. Niekoľko
1: rokov späť ich vrátil.
2: Áno, a, a potom, keď teda toto už nefungovalo, tak uh, išli proste izraelskí piloti na nočný záťah. A Hej, zase to vybavili. Na, myslím, že aj na teraz
1: Izrael tak nejak preventívne trošku zničil v Syrii dve medzinárodné letiská, ktoré by sa dalo hej, štartovať. Myslím, že a,
2: no Damaskál Alepo.
1: No a to, to je len tak akože vedľajšia správa, že Síria nemá možnosť na to vojensky odpovedať. Ani tie lietadla nezachytila, ani ich nezostrelila. A že ani tam a aj, bola vojenská nie, reakcia, a
2: že už to ani nie je téma. Je to, to
1: bol, Izrael, e, to bol pre, jeden riadok na tak, Twitteri a prebehlo 10 ďalších, že OK, že zničili ste letiska. Pre istotu.
0: Izrael preventívne to tam no. ako... Dobre, čiže neočakávate akože nejaký väčší konflikt, alebo to riziko je podľa vás nižšie? No,
1: menej ako historicky bolo tak. v tom regióne, keď Izrael išiel do vojny s nejakým susedom. No.
0: Čiže možno z toho aj vyvodzovať, že nejaký dopad na investície. Aká bola vlastne reakcia finančných trhov? na. Akcie čo porastli, čo nemalo asi s týmto konfliktom
2: absolútne nič spoločné. A ktoré? Akože a svetové, svetové, svetové celkom. A, ale to skôr bolo asi aj o tom, že september bol dosť zlý a proste keď to padá, tak potom to rastie, Tak
0: ako sedliacke vysvetlenie akciové. A americkými, ktorí sa stále budú viac teraz sústrediť na výsledkovú sezonu. Tak. Hej, a tam ťa
1: trápia výsledky McDonaldu, nie? Čo sa deje na Blízkom východe.
2: čo nás môže zaujímať na Blízkom východe, samozrejme, alebo čo ovplyvňuje Blízky východ, vždy je cena ropy. Oropa najprv celkom vyrastla, potom tie zisky zmázala a potom zase trošku vyrastla. Teraz sa motá niekde na 80, ale že nie je to nič nejaké úplne tragické.
1: A že motá sa na 80, že to je úroveň z nejakého 2006-2007? No, že, tak. A to neraz do úvahy infláciu, Takže by... tá, ro, tá ropa už dneska nehrá takú úlohu ako keď Izrael viedol vlastne vojnu aho, s obolitými štátmi. Blízky východ Preto... nehrá
2: takú rolu v cene ropy, ako vtedy.
1: Áno, že tak, najväčší producent ropy to... sú spojené štáty dneska.
0: Ale tak vie napríklad samotný konflikt, nejakú produkciu ovplyvniť, že aj je už skrz nejaké možno plyné vody ropovody, to asi sa dá. s môcť... produkciu
2: nie až tak, ale určite vie o, veľ, výrazne predražiť o, tankery. Takže nebudú v bezpečí,
1: že potrebuješ trošku iné trasy, hlavne uh-huh. pokiaľ by tak. sa zapojil Irán, yeah. takže áno, to by mohlo ohroziť samozrejme aj ťažbu akože v okolo štátoch.
2: Že úplne, že do najväčšieho extrému, keď to dotiahnem, tak ak by sa od toho zapojil Irán, ja na druhej strane by im prišlo ako dobrý nápad Saúdskej Arábii sa zapojiť a tá by bola vo vojne, akože reálne by sa aj nič nestalo, lebo Irán by ako prestal po chvíľke existovať v dnešnej forme. Takže Saudská karabia by sa na ktorej strane zapojila? Akože na strane USA, ako na ich spojenca. Ako rival. A hlavný rival Iránu, Tak tam si viem predstaviť, že, že by sa ropy ako výrazne poskočila na chvíľku, ale to vždy bude... Prvotný je ten nejaký šok, strach, to ako bolo, keď sa zastal ten útok. Potom prídu ako analýzy reálneho dopadu. A ten reálny dopad, že presne, že Stále ťaží sa, ťaží sa. Vozí sa to preč, vozí sa to preč. Je to vozenie trochu drahšie, je to vozenie trochu drahšie. OK. OK, takže... A Irán, to... Irán nie je dneska už relevantný producent, ropy aj tak. Aj, že čo oni majú milión barelov denne možno a ja to spolku nevedia predať. Je, že ako, no, možno a pol teraz. Že pre porovnanie USA má čo, 8 miliónov, saudí nejakých 7 alebo tak
1: A Hlavne Američania majú potenciál na vyššituť ťažbu podľa potreby. Čiže kým to reálne zasiahne rozvinuté ekonomiky že keď Európa sa dokázala ako tak vymaniť z toho akože ruského plynu, tak to bolo akože... Zase za, pomoci podstat... za pomoci Američanov, ale Za pomoci Američanov, že to bolo podstatne ťažší oriešok, ako tu riešiť nejaký takýto stále lokálny konflikt na Blízkom východe. Je... nie sme
0: proste v 70. rokoch z tohto pohľadu. Dobre, však to som rád, to ste ma upokojili, verím, že aj teda našich poslucháčov. Ja môžem ešte taká otázka, že akože aj v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine, a môže to nejak akože oslabiť tú pozíciu Ukrajiny, lebo to sa to často skloňuje, že akože jednak sa hovorí, aj to sa šepka zasa špekulujeme, však neviem, či to je úplne nejak potvrdené, že to akože určite Rusko o tom vedelo a bolo to s nejakou možno tichou podporou a že určite je to akože želaný stav, či nejaká hrozí to, lebo áno akože teraz na týždene, že Zelenský naozaj stratil ten stage. A že môže to nejak ohroziť podporu, vojenskú podporu Ukrajiny, alebo si nemyslíte, že... Asi by som tak zlí? videl tak, tak 50-50, že akože
2: veľmi veľa tej vojenskej podpory Ukrajiny ide aj z Európy, a Európa nebude vojenský podporovať Izrael? že Európa skôr teraz bude, to je ako štandardne, ale Európska únia vie, bude znepokojená z vývoja v Palestíne. Vydá vyhlásenie, a veľmi, veľmi silno formulované. Presne, hej, dajú tam a dá možno 100 aj miliónov jedným díkneši. a 100 miliónov druhým. No ale nehádajte sa. Mňa, mňa by zaujímalo inak lebo Európska únia spadala, že dá kvantum humanitárnej pomoci do Palestíny. Najprv že nedajú žiadnu a potom, že teda dajú. Mňa by zaujímalo, ako to tam dostanú, teda, ale ako, asi, asi to možné. Videla som nejaké
1: úha, že to budú z lietadiel ale zhadzovať, lebo však Egypt hranice. No, že toto
2: Ťažko, asi, ale v každom prípade o, Európska únia bude ďalej podporovať Ukrajinu o, vojensky, že tam ako nie. Tých kapacity sa nie ako nemenia. Kapacity USA môžu byť trochu menšie, keď budú potrebovať o, dodávať už len ako muníciu proste Izraelu. Ale zároveň m, tam tesne pred týmto konfliktom, tam bol taký ten, ten konflikt v snemovni reprezentantov v, v dolnej komore kongresu, že... Tako, hm, hádali sa aj o nejakom ďalšom balíčku pre Ukrajinu, republikáni si zhodili vlastného šéfa, týsnevovne a tak ďalej. A ja si skôr viem predstaviť, že lebo, ako republikáni sú veľmi, ako historicky sú veľkí proponenti Izraela a teraz ešte väčší, odkedy polka demokratickej strany sa tvári, že Izrael všetko, čo urobí je zlé, a Palestina všetko, čo urobí v pohode a to je vlastne zlatý ľudia to tej Palestíne milučky. No ale teda, viem si úplne predstaviť, že teraz republikáni práve, že naspäť sa zomknú a budú v pohode s tým, že ideme dodávať zbranie do iných krajín, že im sa to bude relatívne ťažko, lebo ten argument bol, že máme problémy doma, neposíláme peniaze a zbranie na Ukrajinu, potrebujeme riešiť svoje problémy. Ale oni majú veľmi silný záujem pre Izrael to robiť, tak ten argument potom funguje oveľa menej, že tak už asi môžeme pre oboch. Takže z toho politického hľadiska si myslím, že, že to práve je pre Ukrajinu asi trochu lepšie, ako, akokoľvek zle to A Zelenský zase veľmi štandardne, veľmi politicky šikovne o, hneď ako odsúdil tie útoky Hamasu, hneď sa proste vyjadril podporu Izraelu atď. atď. že dal si veľký pozor, aby bol v tom jednom balíku. A aby ako to bolo vnímané, že tu sú tí, dobrí, tu sú tí zlí atď. A, a zároveň teda že trochu tie, USA teraz rozbieha, roztáča tie kapacity na výrobu všetkého vojenského materiálu, že presne pri tak veľkej ekonomike o vôzovkách čisto súkromnej je, akože trvá to chvíľu, kým sa to všetko prerobí na to, aby mohlo to vyrábať dielostrelické gráty, ale tá produkcia sa rozbieha a nemyslím si, že to vytvorí nejaký veľký problém.
0: Dobre, super páni, tak ďakujem sa za vaši insight, za vaše pohľady že ste nám teda opäť ozrejmili tú situáciu a možno nejaké dopady na ďalší vývoj geopolitiky vo svete a finančných trhov. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj našim poslucháčom a divákom za pozornosť. Ak sa vám samozrejme naša mudrovačka páčila, určite nám dajte like a dajte odber. Myslím si, že má na, potenciál táto mudrovačka byť aj taká trošku komentovaná. Trošku. Takže smelo Nemu Vyjadrite prečo. svoj názor. Zvládneme to. Určite, určite budeme radi konfrontovaní. Je to, je to proste citlivá téma. Jasné, že tu akože, nájsť sa ľudí, ktorí majú rovnaký názor, nebude jednoduché. Takže veľká vďaka za vašu a Teším sa do skorého videnia. Ahojte. Dobršite.